0: Musik kommt. 2, 3, 4. Ja,
1: jetzt, jetzt ist auf jeden Fall schon mal gestartet. Also da habe ich gleich was zum Wegschneiden, aber gut.
0: 2, 3, 4.
1: Moment, ich scanne. Moment. Wir haben eine im Sektor da vorne auf, auf 7 Uhr. Schnapp in dir. Flogger bereithalten. Achtung und es kam irgendwie mit dem Effekt nicht so rüber. Ich halte mir hier das Glas.. Äh, <lacht> Unter die Nase, das sieht aus, als wenn ich hier in eine Vase göbeln wollte und irgendwie kommt der Effekt nicht rüber. Und
2: jeder von uns beißt sich schon oh. auf die Zunge <lacht> ja, wir
0: loslachen. Ja, wir haben unsere Stummtasten schon aktiviert, damit man das Lachen nicht hört, weil ihr hättet das sehen sollen. Ähm, oh. das, Stefan spricht da in so, einen, so eine Art verkappte Blumenvase rein. <lacht> Herzlich willkommen zu unserem heutigen Post Podcast mit dem Thema... Devote Menschen im Alltag erkennen, aber nicht nur devote Menschen, sondern eigentlich BDSMler im Alltag erkennen.
1: Was ja also auch, wenn, wenn wir bei der Basis Sachen Mensch im Alltag erkennen, das ist ja schon mal so die Basisversion. Und, ja,
0: äh und dann gehen wir ein Stück weiter, geschlechtliche Mensch im Alltag erkennen. Das und wird dann immer schwieriger teilweise. Ja, also und die, die dritte Stufe BDSMler im Alltag erkennen und dann bewegen wir uns weiter in die Unterteilung Maildom, Femdom, Mailshub, Femsub, Devot, masochistisch, andere Bühnen. Ähm.
1: Und dann kommt die Frage, ist es eine SZP oder nicht? Hä? Hä? Sexuelle Zielperson. SZ. Achso. SZP.
0: Hm, ja. Sexuelle Zielperson. Nein. <lacht> Gut. Okay.
1: Also ist es etwas, was man wo essen kann? Irgendwie <lacht> Ja, so. Nicht vom Essen Das sind so, so, so äh, Lektionen, <lacht> die habe ich von meinem Hund gelernt. Ne? Wenn es nichts ist, was du essen kannst oder wo du dich es mitfahren nicht kannst, pinkel drauf und geh weiter. <lacht>
0: genau, richtig. Vergraben ist Buddel, ist ein Pinkel drauf, geh weiter. <lacht> Gut, weil <war lacht> wir kein Hund mit. sind, möchten wir das natürlich nicht machen. Ich möchte mir jetzt nicht vorstellen, wie ich... Nein,
1: kein und Bild ich möchte auch kommt. betonen, also mit vergraben und so weiter, das mache ich nicht mehr.
2: Okay. Aber, Aber drauf vergramm? pinkeln. Hm. Boah. Ja, ist okay. Hm. Wer hat vor allem Aua. Alles gut mein mit Rücken? dir?
1: Nee. Äh. Ist
2: okay, okay gut. Das wenn ich, gut ich zwischendurch mal Aua schreie, hat
0: man Rücken. Wir haben heute äh, eine, eine okay, Person du musst, du musst dabei. Aufpassen.
1: Also wir sind irgendwie, wir sind anders äh, äh, konditioniert. Ja. Wenn du Aua sagst, ne? Ja, also Vorsichtig. wenn wir Aua hören, dann gehen wir, wir anders.
2: Nee, nee, komm, du bist Sunny. Ausgebildete
0: Sanny. Aber ich nicht. Du bleibst dann da sitzen, bitte. Komm näher. Traut dir. ich mich gleich. Wieso trinkst du während der Aufnahme?
2: Ich trockne den Hals, ab und gleich wieder anfangen musst du husten. Wie
0: sprichst Sch du, ohne dass ich dich drauf aufgefordert habe? Weil ich vielleicht nicht devot bin? Wieso guckst du mir in die Augen? du schöne blaue Augen hast oh danke hatte ich mal jetzt sind sie natürlich wieder grau also was wir damit aufgezeigt haben ist einfach nur das sind so Kleinigkeiten zum Beispiel wenn man das tatsächlich im Alltag macht und jemanden dann so anspricht wie zum Beispiel wieso sprichst du ohne Aufforderung äh, könnte passieren oder wieso schaust du mich direkt an das ist etwas ganz deutliches dann auch könnte passieren dass die Reaktion entsprechend ist und eine BDSM Zuordnung wäre dann da äh,
1: ich voraus <lacht> ich möchte, möchte da bitte betonen ja. Vorausgesetzt, diese Geschichte wird in Hochdeutsch vorgebracht.
0: Meinst du in Bayerisch oder Schwäbisch oder so etwas? Oder?
1: Ja, den Satz hast du manchmal auch, aber das ist dann nicht Hochdeutsch. Ach so. Den okay. äh, guckst du? Ach so, du das meinst, den halt, guckst du? Das, hat jetzt, Na, das du ist jetzt nicht unbedingt.
0: Mhm. Äh, ja, stimmt, da bin ich bei dir. Also es muss schon in einem Hochdeutschen Satz, schriftdeutschen Satz rübergebracht mhm. worden sein, mit einem klaren, sauberen Augenkontakt in einer befriedeten Situation. Okay. Ich hatte zum Beispiel mal einen Chef, der konnte dir nie in die Augen gucken. Ist er ja jetzt deswegen, wenn er mit, meinst du, dass wenn er mit dir hat? redet? Hm?
2: War das jetzt sehr Interesse oder war der Devot?
0: Ähm, in den meisten Menschen sind das Menschen mit einem nicht gut ausgeprägten Kommunikationssinn und Sozialverhaltungssinn. Also ich glaube, das hat gar nichts mit, mit, das kannst du wahrscheinlich ein bisschen besser sogar erklären, Stefan, weil es gibt Menschen, die sind so, es gibt Menschen, die können es tatsächlich nicht und es gibt Menschen, die sind sich dessen nicht bewusst und die haben es auch nie gelernt, dass das zu einer höflichen, respektvollen Art und Weise gehört, das Gegenüber anzuschauen in dem Moment, wenn man miteinander spricht oder was
1: ist ja so? es gibt äh, gibt auch situationen wo das einfach äh, n, zu einem zu einem gewissen äh, prozentsatz einfach unsicherheit ist okay ja oder wenn ähm, ich mein, du hast ja auch immer diese dieses äh, was du auch in jedem dritten fernsehkrimi hörst so von wegen dass du dich bei manchen sachen einfach äh, von der blickrichtung dahin orientierst äh, wie dein gehirn gerade arbeitet es kann also auch sein, dass du, wenn du versuchst, dich an irgendwas zu erinnern, dass dann äh, die, die Blickrichtung da irgendwo links ist, äh, weggeht oder so. Ich weiß nicht, inwieweit das. Sie äh, ist links. Gut, ich habe es mir nie gemerkt, weil. <lacht> äh, egal. Äh, kann auch damit zu tun haben. Ja. Aber vielfach ist, glaube ich, einfach so ein bisschen Unsicherheit.
0: Also. Wenn dir jemand im Gespräch nicht in die Augen schaut, heißt das nicht automatisch, dass er devot ist, weil der Blick geht ja irgendwo hin und der Kopf ist ja oben. Ein devoter Blick ist eigentlich ein gesenkter Blick. Nicht oh. gesenkter Kopf, sondern gesenkter Blick. Okay. Ich finde, das ist ein großer Unterschied. Kann ich gar nicht. Ja, siehst du, du bist nicht devot. Sag ich doch. Ja.
1: Geht nicht. Wobei das dann ja. teilweise auch äh, brillenabhängig ist, ne? also gerade mit Gleitsichtbrille ja. und so weiter.
2: Ich nehme jetzt auch mal gerne die Brille ab, ja. Trotz Gleitsichtbrille gucke ich nicht die Wut,
0: glaube ich nicht. Du hast jetzt gerade nur einladen fürs Bett geguckt. Das war so ein Schlafzimmerblick, den du gerade darüber geschmissen hast. Siehst du? Warnchen. Nein. Ähm, ich hatte mal ein witziges Erlebnis. Ich bin in einem einfachen Restaurant gewesen, bin dort gesessen mit einer Gruppe von Menschen und der Kellner kam an und nahm die Bestellungen auf und er stand dann vor mir, der Kellner, und seine gesamte Körperhaltung hat sich verändert. Das fand ich ganz spannend. Er war überaus höflich, also fast kriecherisch höflich schon zu mir, was aber bei den anderen Gästen nicht gewesen ist. Ne. Ich habe allerdings erst beim dritten hinschauen gesehen, dass es ein Gast von mir ist. Da <lacht> <lacht> Aber da hat man auch schon, dass es ein, ein Verhalten gewesen, was sich einfach wirklich verändert hat im normalen Alltag. Der hatte keinerlei Kennzeichnung an sich oder sonst irgendetwas und mir war es im ersten Moment einfach nicht bewusst, dass der tatsächlich bei mir mal Gast war, also dass der auch weiß, äh, in welchem Leben ich auch zu Hause hm. bin und welche Rolle ich da inne habe. Ne? Also, also nicht nur Rolle, ich sage keine Rolle, die ich da spiele, hm. sondern was ich verkörpere auch. Ja. Ne? Na, ansonsten, ähm, wenn man so das Vollklischee nimmt, wenn man manchmal so Einkaufsszenen mitlebt oder so etwas, wo wirklich so ein Mann geknechtet wird von der Frau, hat das für mich auch nicht unbedingt etwas mit einem devoten Mann zu tun. Na, wenn das so eine 50-jährige Ehe ist oder 30-jährige Ehe ist, kann das auch einfach Gewohnheit sein. Ja. Ne? Das muss der, der muss nicht devot automatisch sein. Das ist
2: zum Beispiel, ich glaube aber auch, dass für euch das Ganze besser zu erkennen ist als für mich.
0: Ich glaube, wir sehen das anders. Ja. ja. Bin ich bei dir. Mhm.
1: Es gibt auch so, auch so, eine, so eine Form von Alltags-SM, wo du wirklich sagen kannst, das ist äh, gerade eben hier diese 50 Jahre, äh, es ist einfach teilweise so, dass, dass die Leute so ein Alltags-SM entwickelt haben, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Ja. Und mhm. ähm, das sind auch häufiger mhm. die, wo die, wo es dann irgendwie nach, 50 Jahren, wenn einer dann irgendwann äh, verstirbt, der andere dann relativ zeitig nachfolgt, weil es äh, einfach äh, auch mit einer gewissen Gewöhnung einhergeht. Und ähm, ja, die Leute sind sich nie bewusst geworden, dass sie eigentlich im Grunde genommen eine SM-Beziehung führen. Mhm. Ähm, aber es war dann so.
0: Ja, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal aufgegriffen, dass wir davon überzeugt sind, dass ganz viele Menschen eigentlich in einer schon SM-Beziehung leben, sogar teilweise 24-7 leben, ist nur so nicht bezeichnen und gar nicht wissen, mhm. weil es das heißt ja nicht, nur wenn man BDSMler ist oder SMler ist, heißt es nicht automatisch immer nur mit Schmerz zu tun, ne? das ja. verwechseln einfach viele Menschen ne? und äh, gerade wenn wir davon sprechen, devote Menschen im Alltag zu erkennen, hat das teilweise gar nichts mit Schmerz zu tun, mhm. weil einen devoten Menschen führt man auch einfach anders, da geht es um die Erniedrigung, da mhm. geht es um das Bloßstellen, Blamieren, unterwerfen. Ja, das, das hat man aber viel, das ja. stimmt. Ja, und es äh, hat noch lange nichts damit zu tun, dass er, er auch auf Schläge steht. Mhm. Ne? Eine Strafform kann Schläge sein. Ja, es können aber auch sein. Worte
2: sein. Es können ja. Worte
0: sein, das kann Liebesentzug sein, mhm. das kann Nähen, Nähenentzug sein. Da gibt es ganz viele mhm. Möglichkeiten. Man muss nicht schlagen. Man kann mit ganz anderen Möglichkeiten Menschen auch tief verletzen. Ja. Auch, ne? mhm. ja. ähm, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich tatsächlich Menschen erkenne im Alltag. Ich finde es immer ganz witzig, man, man sitzt da, unterhält sich ganz kurz oder irgendwo in der Situation und innerhalb von Sekunden ist klar, wo man steht. Mhm. Ja, also das ist irgendwie so, dann. du hast noch gar nichts gesagt, die Leute haben nicht erzählt, wie sie machen und trotzdem hört man aus bestimmten ich kann euch noch nicht mal sagen, was das ist, aber aus bestimmten Sachen höre ich einfach dann heraus dass sie BDSMler sind. Mhm. Und es wird auch gar nicht weiter darüber gesprochen, weil ich muss es ja nicht vertiefen, um ja. Gottes Willen. Also wir reden über die Sexualität, wir gehen ja nicht durch die Gegend und sagen, guten Tag, mein Name ist Kira, ich bin Femdom und stehe darauf, andere Menschen Schmerzen zuzufügen, sondern hallo, mein Name ist Kira. Also Punkt. Ja. Ne? Ähm, aber ich kann euch nicht wirklich genau sagen, woran das liegt, mhm. so, wie ich das festmache oder so etwas. Hast du irgendwie so Indikatoren für dich? Ähm?
1: Ich denke, das unheimlich viel, was wirklich einfach aus dem Bauch kommt mhm. und, und äh, man ist sich dann ziemlich sicher, äh, ja, das, das geht in die eine oder in die andere Richtung und äh, es kann halt auch so sein, dass man sagt, okay, ist jetzt vielleicht jemand, der, der tickt genauso wie ich, möchte ich jetzt, möchte ich jetzt von Abstand nehmen, mhm. kommt auch vor.
0: Ja. Ja, es kann natürlich auch passieren. Das hat auch was ja. mit Sympathie dann auch zu tun natürlich noch. Ne? Ja, das auch ja, natürlich, klar. klar. Nee, aber es ist, stimmt schon. <lacht> es ist eine Art Intuition. Es ist eine Sache im Bauch drin. Manchmal ist es auch so, da lernt man Leute kennen, wo man sich sagt, hm, können passen, schönes neues Spielzeug vielleicht. Und dann ähm, sagt man halt einfach, ich bin daran interessiert, dich auch näher kennenzulernen mhm. oder so etwas. Und dann kommt vielleicht das zweite Treffen. Und dann, wo es natürlich schon auch von meiner Seite aus etwas zielgerichtet in die Richtung mhm. reingeht, ähm, weil ich natürlich schon erfahren möchte, wie ist diese Person noch ja. unterwegs. Ne? Und dann kommt so, ja, nee, kenne ich nicht, mache ich nicht und so, aber ich selber habe da ja was gesehen ja. in dieser Person drin. Und dann kommt dann schon, ja, doch irgendwie habe ich ja Interesse mhm. da dran, das könnte mich schon interessieren oder habe mal drüber nachgedacht. Also da ist irgendwo latent ja. was, nur sie wissen vielleicht noch ja. gar nicht auch sowas. ne? Also mhm.
2: So fand ich das. Ja. Zum Beispiel letztens bei einem Patienten. Ich komme rein, wir unterhalten uns. <lacht> Sagt er zu mir, ja, er sammelt Porzellantassen. Süß. Ja, eben, süß. Mhm. Und dann aus dem ganzen Gerede habe ich gesagt, Jung, du weißt es nur noch nicht. Du bist schwul. Ja, ja. Ich glaube, er weiß es aber noch nicht. <lacht> <lacht>
1: also das muss ich äh, sagen, dafür habe ich irgendwie überhaupt kein Radar. Da habe ich auch ja, Da habe ich einen ganz geilen ja, Radar. Ich auch.
0: Merke ich sofort. Also. Auch lesbisch. Also Homosexuelle ja. generell. Hm.
1: Da ist also
2: war mal ein Arbeitskollege von mir. Ich erzähle das dann meinem früheren Chef so ne. Das war mal ich glaube aber ne von einem Ufer und so Homosexuell. Du, ich weiß das ja. Ich sollte dir das gar nicht sagen. Hat er dir das erzählt? Ich sage nein, er hat mir das nicht erzählt. Ich sage du merkst das.
0: Mhm. Man merkt es.
2: Ja? Bei manchen extrem weil sie sehr extrem widerspiegeln. Da merkst du es ja sofort, das würdest du auch merken.
1: Ja, gut. Oder bei, klar. bei den anderen
2: merkst du das an Kleinigkeiten. Du, jedenfalls ich, du hast einen Riecher. Wenn mir ein junger Bursche erzählt, er sammelt Porzellantassen. Hallo
0: erstmal? Also ich würde von den Porzellantassen nicht automatisch darauf schließen. Nein, aber so also also die um ganze was andere Art, aber ja. Es muss ja noch viel, einiges mehr ja. haben. Oder so, ne? Ich glaube generell, Männer, äh, heterosexuelle Männer ähm, haben diesen Radar nicht, außer wenn man wirklich ein sehr tuntiger Mann vor dir steht. Ich, ich glaube, der Radar ist da einfach anders. Vielleicht ist das bei uns ein, ein, ein dieser Urfortpflanzungsinstinktradar, fortpflanzungsinstinktradar den wir Frauen in uns drin haben. Geiles Wort, ne? Ur-Fortpflanzungsinstinktradar. Wie schaffst du,
2: das, hier Worte rauszukriegen. Ja, ey. SZP, sag ich.
1: <lacht> er kommt ja? mit SZP, weil ja, ja weiß, was du
0: noch machst hier, ne? Du hast die Sendung begonnen mit Aua, hallo. Das ist ein Kompliment für uns, ne? Ja, Entschuldigung. <lacht> ich danke jetzt gewusst. <lacht> Mhm. Nein, aber, nee, jetzt, also so, ähm, ich habe mal, glaube ich, also Gott, ich, ich greife jetzt auf echt halb, also ganz, ganz bruchstückhaftes Wissen. Ich habe mal einen Bericht gelesen gehabt, einfach, dass wir, ein das ist, es gibt ja diese innerliche Uhr und bla 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 und so. Ich finde das immer zwar blödsinnig, aber wir haben ja nun einen Hormonhaushalt, wir Frauen drin. Und ich könnte mir vorstellen, und es soll etwas geben in uns drin, das hat man bei Tieren beobachtet und meint auch, dass es bei uns Menschen früher so gewesen ist, nur dass unsere Zivilisation das halt nicht mehr erforderlich macht, dass wir erriechen können, ob wir einen geeigneten Sexualpartner ja. vor uns haben oder nicht. Das heißt, können wir mit dem gesunde Kinder zeugen. Ich ja. glaube, das ist ja. irgendwo noch drin in uns. Ja,
2: weil ja. das ist eigentlich auch drin in uns. Äh, lass den Männer mal da Deo weg.
0: Nee. Nur wenn ich ihn mag.
2: <lacht> ja eben, aber das... Wird
0: Darauf geht es hinaus. Mhm.
1: Äh, interessanterweise, also das gibt's äh, wirklich. Und da ist es auch so, dass ähm, interessanterweise äh, durch Hormone dieser Effekt komplett um 180 Grad gedreht werden kann.
2: Ja, durch die Pille zum Beispiel. Ja, ja mhm. da
1: hast du nämlich zum Beispiel dieses Phänomen, äh, was häufiger äh, wirklich vorkommt. Äh, jemand, Du kannst jemanden wirklich gut riechen. Genau, daher kommt äh, ich ja Und ich dann auf. irgendwann ja. äh, kommt dat, äh, geht das vielleicht weiter und dann äh, kommt das irgendwie in die Familienplanungsphase und dann äh, verschwinden die Hormone, mhm. werden abgesetzt und dann auf einmal kannst du denjenigen nicht mehr riechen.
2: Mhm.
1: Und dann äh, ja, kann das unter Umständen unschön werden. Ja. Vor allen Dingen, weil es auch nicht weiß. Ja. Mhm.
0: Ja, es ist, aber ich, ich, ich glaube schon, dass das auch das, deswegen, warum wir vielleicht eher erkennen, wenn jemand nur auf das gleiche Geschlecht steht, weil für uns ist es einfach kein Sexualpartner, also kein geeigneter ja. Sexualpartner. Ich glaube, das ist eine eine Instinktsache irgendwo. Ähm, aber das ist auch sehr weitläufig so, aber.
2: Nee, nee, das ja. ist erwiesend, ja. stimmt. Ja, aber ich ja. kann es mir gut ja. vorstellen. Ja.
1: Ja gut, also ich kenne es halt wirklich so, dass es äh, vielfach äh, wirklich so ist, dass, dass ja, das Radar komplett versagt mhm. äh, und du dann irgendwann, wenn sich jemand äh, mehr oder weniger unabsichtlich geoutet hat, äh, äh, dann auf einmal so, äh, Moment, äh, hm, hä? Und... Äh, du merkst, du hast irgendwie nichts mit... Klar, es gibt mhm. auch Leute, denen siehst du es auf drei Meilen gegen den Wind an. Das ist was anderes, ja. Aber äh, ich habe es halt auch halt häufiger erlebt, dass du okay, so Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. oh gut.
0: Naja, nee, ja. das ist, ist, äh, ist auch so. das ist ähm, Ich glaube, im Laufe des Lebens entwickelt man als BDSMler auch so eine Art Radar, um zu erkennen, äh, ist es ein Mensch, der... Entweder dort zu Hause ist auch oder zumindest eine Veranlagung da drin besitzt. Also ich glaube schon, dass das diese Intuition, die du auch am Anfang angesprochen hast, dass das irgendwo einfach in uns drin ist. Wir wir begegnen ja. ganz viel solchen Menschen. Du begegnest mhm. weniger solchen Menschen, einfach immer nur uns beiden eigentlich in dem Sinne. Wir bewegen uns. Äh, weiß ich das? Offiziell uns beiden. Den ja, Rest, offiziell euch beiden, den weißt Rest du weiß ich nicht. Nö, weißt du nicht, ne?
1: Ja, du musst, du musst halt immer äh, davon ausgehen, es ist halt auch wieder so ein, so, ein, so ein großer Bereich von Leuten, die zum einen es sich selbst nicht eingestehen, mhm. deswegen auch äh, versuchen, unterm Deckel zu halten oder selber einfach nicht wissen, deswegen mhm. nicht aktiv versuchen, was unterm Deckel zu halten, aber es halt selber einfach mhm. noch nicht merken, wo du, wo du dann sagen kannst, ja. okay, du hast es halt noch nicht gemerkt, aber... Äh, reden wir noch nochmal mhm. in fünf Jahren weiter, wenn, wenn dir klar geworden ist, ist, was du bist oder wer du ja. bist. Und, ähm, dann gibt es teilweise Leute, denen ist es klar, denen ist es aber äh, so klar, dass sie damit Probleme haben. Mhm. Und die können es wirklich sehr gut unter dem Deckel halten, wo du dann direkt sagst, okay, das hätte ich jetzt wirklich auf keinen Fall vermutet, weil du wirklich weißt, da ist jemand, der... Äh, hat gelernt, sich zu verstecken und ja. äh, praktiziert das auch.
0: Mhm. Das ist <coughs> Entschuldigung. Ähm, das wäre zum Beispiel, ähm, das sind äh, Männer, die devot sind oder masochistisch und oder beides und die in ganz hohen Positionen sitzen oder sehr, äh, ein sehr aktives Sozialleben mhm. besitzen. Da da habe ich einfach Gäste, dass wenn du die rausgehen siehst, alleine wie sie gekleidet sind und wie sie dann gehen, obwohl mhm. sie vorher nackt vor dir standen und auf allen Vieren, wo du einfach sagst, wäre ich nicht drauf gekommen. Ja. Ich wäre nicht drauf gekommen, dass der, wenn der angezogen ist im Anzug oder Jeans und Hemd und rausgeht, völlig anders mhm. wirkt und plötzlich ne, und total happy ist. Smile und dann mhm. durch die Gegend hüpft oder sowas. Die auch ganz klar sagen, ich kann mir das nicht erlauben, ja. äh, in meinem ganzen Umfeld drin, wo du wirklich nicht auf, also wirklich nicht auf die Idee kommst. Ne? Also das ist so. Ne? Mhm. Das ähm, sind dann diese Geschichten, die wir dann immer, die ich immer
2: höre, äh, so vom Vorstandsvorsitzenden und, und, und. Die halten das dann unter den Deckel, weil wenn da rauskommt, olla das war's.
0: Ja, es ist... Ähm, es ist für völlig egal vom Grundprinzip. Ne? Dass unsere Gesellschaft ist nicht so weit, das ab hundertprozentig zu tolerieren. Also es ist völlig egal, ob er BDSMler ist oder homosexuell in dem Moment, wenn er nicht das normale, stinknormale, soziokulturelles, angenommenes Sexualleben ja. mit seiner Partnerin und Frau hat, mit den zweieinhalb Kindern zu und Haus in der ja. Vorstadt, ne? ist ja. er einfach raus. Das, das, ich finde es mal ganz witzig,
2: ich rede ja drüber, dass wir einen Podcast machen und ähm, ja, was macht denn der? Ja, zum Beispiel BDSM, schweigen dann? Oh, die siehst ja dann, ne? Ich sag, das sind ganz normale Menschen, also ich sitze hier nicht mit Loten in Lack und Leder rum. Nein, ne? und die
0: schwingen auch nicht ständig die Peitsche. Ja,
2: ne? Und hallo? Oder äh, wenn dann früher mal die Sprache auf äh, meinen Freund kam, ja, man wie jetzt man Ja, ich sag, ich teile mir den. Wie jetzt? Ja, ist so ja ich super mir klar. Ich sage, ich muss nicht bügeln, ich muss nicht kochen, ich habe nur Spaß. Äh, wie jetzt? Ich sage, ja.
1: ja. Das, ist, halt das ist
2: dann auch immer, du, du tickst nicht für die Leute normal.
1: Mhm. Du hast halt in, in vielen Bereichen einfach so, ähm, da werden irgendwelche Sachen unterm Deckel gehalten. Ja. Weil man, man, man weiß ja nicht. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die damit offen umgehen die damit vielleicht auch aus ganz bestimmten Gründen offen umgehen. Ja, also bei mir war das so, als ich, ähm, ja, also als ich dann irgendwann gemerkt habe, äh, ich bin anders, ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, ich schreibe Bücher, dann muss ich damit offen umgehen, ja, richtig. weil äh, ne, das, ja. äh, das passiert dann auf einmal und da liegt dann so ein 36-Seiten-Ding irgendwas vor dir und dann merkst du, hm, ich kann jetzt versuchen, irgendwie mich zu verleugnen. Ich habe jetzt aber auch einen Namen, der jetzt nicht so
2: ähm, gewöhnlich ist, ist dass ja. man jetzt
1: sagen kann, den gibt es irgendwie 18 Mal äh, nur in Nordrhein-Westfalen, äh, sondern das ist halt ein bisschen seltener. Und also da muss ich davon ausgehen, ähm, hm, ja, gehe ich da jetzt offen mit um ja. oder gehe ich da nicht offen mit um? Und dann habe ich mich dafür entschieden, ich gehe damit offen um. Ja. ja, und es ist immer schön, wenn man dann auch ja, das äh, ein oder andere Mal eventuell so das so einsetzt, dass dem Gegenüber dann erstmal äh, die Kinnlade mhm. ins Gemächt knallt. Ähm,
0: ja, wir hatten das letztens, wie ich jetzt, auf der Wo war in Hofheim. Das ist eine Messe, war nicht mhm. Wir hatten in so einer kleinen Pension übernachtet, <lacht> einem ähm, kleinen Nebenort von Hofheim oder Nebendorf und morgens saßen wir beim Frühstück, so süße kleine Pension, sauberes, gutes Zimmer. Morgens saßen wir beim Frühstück und dann kam die Betreiberin rein und sagte, ja, warum sind sie denn an diesem Wochenende hier? Ne? Wir waren zu fünft in dem Hotel drin und äh, wir waren teilweise noch verwurstelt aus, wir sind dann aber auch rausgegangen, die Subis mit kurzen Rock und Straps drunter oder sowas, war mit Mantel drüber, aber ne, wir ziehen uns nicht nur, nur einmal um und dann haben wir, ja, wir sind zur Messe. Ja, was ist denn, Frankfurt? Nee, nee, hier in Hofheim. Ja, was ist denn für eine Messe? für Fittig World. Ja, und was gibt es da? Sag ich so, ja, ich sagte, da kaufen sie einfach Erotikartikel oder auch Peitschen und so etwas. Ne? das ist ähm, ne? Und dann kam von der älteren Dame auch SM. <lacht> <lacht> Fand ich ganz nützlich Und meine, meine Freundin und Kollegin dann sah, ja, auch SM-Artikel und Peitschen und so etwas alles. Ja, ja das ist ja spannend, was kostet das denn in Eintritt und so etwas. Ne? Also sie hatte dann mal gefragt, ich glaube persönlich, das war eine Übersprungshöflichkeitshandlung, die sie da gemacht hat in dem Moment, aber sie war höflich und nett und hat es soweit zumindest akzeptiert und hat uns jetzt mhm. einfach irgendwie, ja, und sagt, das wird ja auch mal mehr und das sind so diese typischen Gespräche, die dann passieren, es wird ja immer mehr anerkannt und so. Ne? Ja. Die wollen sich nicht weiter damit auseinandersetzen. Nee. Ist auch völlig in Ordnung, wissen ja. sie auch gar nicht. Ne? Ähm, ich finde es immer, mit, mit Devote Menschen oder WDSMler im Alltag erkennen, finde ich immer so spannend, wenn ich Menschen begegne, die wissen, was ich tun und die haben mich noch nicht vorher kennengelernt. Zum Beispiel bei der Versicherung. Ich muss eine Versicherung natürlich haben für mein Unternehmen und fahre dann zu meinem Versicherungsmenschen. Und ich gucke denen dann ins Gesicht und sehe eine gewisse Art von Enttäuschung mhm. oder nicht bestimmen. Also ich glaube einfach wirklich, die Leute denken, nur weil ich das berufsbedingt mache und in meiner eigenen Szene also ich mache ja Events. Ne? Ich mache ja. ja kein SM oder so, ich mache ja Events. Ich schaffe ja Raum und Zeit für Menschen, damit sie das ausleben mhm. können. Ich bin selber in der Szene eine aktive Frau, also eine Femdom. Aber deswegen laufe ich doch nicht ständig 24 Stunden am Tag in Lack und Leder durch die Gegend und schweiß die Pass. Das haben die Leute ja. aber alle im Kopf. Ja, Ne? Das ist ja das Komische. Aber gestern habe ich auch wieder so eine Serie gesehen, so eine. Äh, hier irgend so eine. ich auch, äh, Weiß ich nicht, Take Two oder wie das Ding hieß, keine Ahnung. So ein Ermittlerpaar und die waren dann auch in einem Domina-Studio drin, hieß halt O, oh, ne? Und dann sind sie reingekommen und dann sagte so eine Dame mit einem lag oberteil ne, und sehr strenge Haare nach hinten und immer so eine Peitsche in der Hand, so eine Gärte, die sie dann immer mhm. so, ne, eine Klatsche sogar im Endeffekt, immer so durchs Gesicht streicht und dann sagt sie, sie müssen jetzt gehen, das ist wichtig. Dann sagt er ganz todesmutig, so ein echt kerniger Terl, sagt dann, wenn nicht, werden wir dann geschlagen. Ich habe dann umgeschaltet. <lacht> mhm. na, also so, das ist irgendwie, na. ja. Ja, aber es ist ja wie wie auch die Leute, die auf deine Arbeit reagieren, wenn sie mhm. hören, dass du mit uns Podcast machst ja. ne? so von wegen. Klar, wir sitzen hier und äh, ne? eben. Also die haben
2: die grusigsten Vorstellungen und für die ist ja dann meistens der Buch ohne
0: Namen. Hm. Das Buch, das ja. mit Titel nicht genannt werden darf. Ne? Hm.
2: Genau, ja. Und dann denke ich mir immer nur, ja, Leute, ihr ja, habt so einen Plan, aber. Ist auch nicht schlimm, wenn da keiner.
0: Sie fragen nicht wirklich interessiert. Sind die Leute daran interessiert, würden sie Fragen stellen. Wenn die genau. Leute aber dann nur Plattitüden raushauen und irgendwelche Sachen, die sie mal gehört haben, sollen sie es machen, ich drehe mich um, geh weiter. Ja. Dem erledigt ne ja, also hm. Da brauchst
2: du dich gar nicht mit auseinanderzusetzen. Nein,
0: nein, nein. Ja. Ja, hm. das Thema ist gar nicht so umfangreich.
1: Nee, finde ich auch. Also Deswegen passt das ja auch ganz gut, dass wir doch ein Shorty draus gemacht ah, haben.
0: Ah, haben wir gut <lacht> geplant, supi.
1: Äh, können, wir, können wir jetzt schnell noch unsere...
2: Äh Vorher noch mal eine kurze Frage dazu. Ja? Sind auch solche Leute, ihr müsst mich alle lieb haben?
0: Das ist aber eher so ein psychischer Defekt, oder? Das sind harmoniesüchtige Menschen.
1: Äh, Schlechte
0: Selbstwahrnehmung, kaputtes Selbstwertgefühl. Hm. Entschuldigung.
1: Ja, das vielleicht auch so also ein bisschen fehlgeleitete Schneeflöckchen oder so, ja, ja. die nicht damit umgehen können, dass sie dass, ja, andere Meinungen gibt aber äh, wenn sie darauf treffen in freier Wildbahn, fangen sie sofort an zu heulen gibt es auch, ja ähm,
2: ja, ha also, aber hat nichts da, gut, okay das heißt ist, nicht unbedingt, ist, ich bin die ist, mhm. ist gut, wenn es ja, ja.
1: weiß dann kannst du um den weiten Bogen machen kann ich nicht leider nicht,
2: ich muss morgen mit so weit arbeiten wieder
1: dann solltest du dir vielleicht doch überlegen, ob du doch irgendwie äh, sadistisch wärst. Ich könnte dir da vielleicht was beibringen. Ja, lass lass, mal ich
2: könnte eher ironisch werden. Das kapiert <lacht> die aber nicht. nicht
0: so ja, dann dann probier die sadistische Art und Weise. Gut. Ja. Wenn du wirklich einfach sagst: Pass mal auf, das ist scheißegal, ob sie hier alle lieb haben oder nicht. Du machst jetzt deinen Job.
2: Mhm.
1: Gut.
0: Ich ja. Ja. gehe ja jede Woche in Urlaub. Genau.
1: <lacht> und so von wegen dann ja. immer so, 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 so den ein oder anderen Ausbilderspruch so. Und jetzt, hopp, hopp, zack, Ausführung, denkt dran, wo kein Eis liegt, kannst du rennen. Mhm. Mhm, so. Genau. Ja, ja.
0: Was ich gerne zum Abschluss ein bisschen machen möchte, ich möchte eine kleine Werbung für ein Event einschmeißen. Da könnt ihr definitiv devote, masochistische, dominante, sadistische Menschen und Gleichgesinnte kennenlernen, treffen, Spaß haben, quatschen, reden oder so etwas. Ne? Und zwar, ähm, wir hatten ja schon öfter mal erzählt, es ist ähm, Tea Time, ist ja eine Sonntagsnachmittag-Play-Veranstaltung. Äh, das ist so eine Herzensveranstaltung von mir, die es jetzt im dritten Jahr gibt. Und ähm, die werden wir jetzt beenden. Und somit lade ich ganz herzlich ein zu Tea Time, The Last One, am 28.10. nach Wülfrat Und. <lacht> das glaube ich hat gerade nicht funktioniert. Also ich habe aber war, gedrückt.
1: Du hast gedrückt, es hat auch geleuchtet, ja. aber irgendwie... Ja. Also oh. bei, auf meiner Tonspur ist was zu sehen. Mhm. Oh, egal.
0: Und ähm, also wer Lust hat, ihr findet das auf meiner Homepage lk-events.eu. Da findet ihr die Hinweise dazu. Diesmal machen wir Tea Time. Wir machen einfach eine ein große, letzte, geile Party. In Erinnerung an die vielen Akteure. Es wird eine Lesung geben aus einem wunderschönen Buch.
1: So ein ganz perverser, dass sie als Schriftsteller geoutet hat. So, ja, kommen, so, so ein redet. ganz
0: ganz komischer Typ, der hat irgendwann festgestellt, ich habe ein Buch geschrieben, jetzt stehe ich auch dazu, dass ich ein Sadist bin und dominant bin. Ähm, wir machen einen Flohmarkt. Er hat sogar schon
2: zwei Bücher geschrieben. Nein, am zweiten Mal arbeite ich noch. Ja.
1: Du hast zwei Bücher veröffentlicht. Ja, zwei Bücher, ja, Bücher ja. habe ich veröffentlicht, Hallo? aber... Ja gut, okay.
2: Das weiß der das selber nicht mehr. Ey. Der hat wirklich To-Do-Listen. Ich sage nur To-Do-Listen.
1: <lacht> okay. Das Buch hat
0: aber gar nichts mit BDSM zu tun.
2: Ja, das macht doch nichts, aber dran. trotzdem hat er zwei Bücher veröffentlicht.
0: Ähm, es gibt einerseits die Lesung von einem äh, geschätzten Freund mit seinem Buch. Das, was mit, mit der BDSM-Szene zu tun hat. Des Weiteren gibt es einen Floh- und Trödel-Tauschmarkt. Das heißt, bringt eure Sachen mit, äh, wenn ihr sagt, ich habe meinen Schrank voll mit Sachen, die habe ich gekauft. Die sind schön, toll, kann ich passe ich nicht mehr rein, will ich nicht mehr, will ich nicht mehr mitspielen. Subi mag die nicht, macht immer nur... Mm und es gibt natürlich Zeit für euer Play, es gibt ein kleines kalt-warmes Buffet und ein bisschen Kuchen. alle Spielräume stehen euch offen und es geht nachmittags ab 15 Uhr los. So.
2: Jetzt hast du mich aber wirklich verwundert. Wenn Subi sagt, äh, Aha. dann verkaufst du die Klamotten?
0: Es gibt Spielzeuge, wenn Subi damit nicht klarkommt, brauchst du nicht damit weiter zu spielen, weil du effektiv keine Freude an dem Spiel haben wirst. Okay. Und bevor du ein Teil da liegen hast, was dich vielleicht mal 60, 70 Euro gekauft hat, was ein anderer sehr gut äh, nutzen könnte, wo Subi nur macht Schnurr und gib mir mehr, kannst du das auf einen Flohtrödel Trödel und Tauschmarkt wunderbar an den Mann und die Frau bringen. Okay, doch. Gesichtnahme ist der ja Wahnsinn.
1: Wenn du merkst, Subi kommt mit keinem von deinen Spielzeugen klar, ist eventuell zu überlegen, ob du dann lieber Subi mit... So Tausch,
0: tauscht. <lacht>
1: tauscht. Aber <lacht> oh, ist, ist eine
0: andere ist eine andere Sache, ist aber ähm, ne, die Möglichkeit also besteht natürlich. Ne? Gut.
1: Ja, wir sind jetzt äh, shorty-technisch schon über unsere selbstgesetzte Zeit etwas hinweg. Das ist dein
0: Hustenanfall.
1: <lacht> wir sind... <lacht> Wir sind, wir sind ja hier schließlich äh, zu, zu 66 Prozent die äh, Dominanten in der Runde, also machen wir die Regeln fertig. Ähm, und äh, deswegen noch kurz im Schnelldurchlauf. Schickt uns. Sie zählt keine 33 Prozent.
0: Schickt uns eure Meinungen, eure Aussagen, eure war Kommentare. Auch irgendwie gemein. Weißt du, was sie gemacht hat? Das hat sie gemacht. Das war auch gemein.
1: Ja, gut, okay, da reden wir gleich nochmal drüber. Also ich hetze den Hund auf sie. Genau.
0: Schickt euch, <lacht> äh, schickt uns gerne ähm, eure Anmerkungen, Kommentare, wolltest du sagen. Kommentare, ne? Wünsche, genau.
1: Vorschläge und so weiter könnt ihr über die Homepage, über gedankenwege-podcast.de oder an podcast.gedankenwege.de per Mail mhm. schicken. Äh, immer wieder auch gerne genommen, äh, Kommentare, Ratings bei iTunes. Äh, den Shirt-Shop gibt da sage ich jetzt nichts großartig zu und wir werden auch mal wieder einen Spendenlink drunter machen, wären wir auch sehr dankbar drüber und wenn ihr, äh, ich glaube, wir haben jetzt auch nichts aktuell, was wir irgendwie über unseren Amazon-Link, aber den, den gibt es auch, den könnt ihr auch gerne nutzen und äh, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, äh, sagt's weiter, ihr könnt das Ganze auch teilen, dafür haben wir auch die entsprechenden Buttons und äh, ja. In dem Sinne, Glück, Glück auf! auf.
0: Thank okay. you.